0: La era digital. En la que vamos a adentrarnos, como siempre, con Alex Fidalgo. Alex, muy buenas. Hola,
1: buenas noches. Hola de nuevo.
0: Alex nos va a hablar del Facebook norcoreano, porque un adolescente lo ha hackeado.
1: So give, me give
2: me your password, eso es lo que... No es que se lo hayan dicho, sino que es lo que ha decidido hacer este chico británico, descubrir cuál es ese password de esta red social, de este Facebook norcoreano, que se llama StarCon, y es una red social eh, nuevita, está recién estrenada. Bueno, pues este adolescente tampoco es que se haya roto mucho la cabeza, que se haya devanado los sesos, porque lo que ha hecho es abrir el sistema con el usuario admin y la contraseña password. Hablaba al inicio del programa de que, bueno, Corea del Norte es eh, popular, entre otras cosas, por su hermetismo y, y por su, eh, ¿cómo decirlo?, su neurosis con el tema de la seguridad, etcétera, etcétera. Pues ya ves, no le ha costado nada a este chico que, por cierto, no tiene ningún tipo de formación especial en temas de, de informática y de, y de pirateo. Una vez que accedió a esta red social con una interfaz muy parecida a Facebook, el joven, Andrew McKean tuvo permisos para eliminar usuarios, para cambiar palabras, gestionar la publicidad o censurar cualquier tipo de contenido no ha debido de, de portarse muy mal Andrew porque si no tendríamos más noticias al respecto de de, de las trastadas o las gamberradas que hubiese hecho
1: Había recibido una visita, ¿no? Donde no, donde no le gustaría
2: Claro, esa, esa es otra A lo mejor una llamadita por lo menos Cuando estaba dentro podía ver las estadísticas del sitio Conocer la información del usuario Y cambiar la configuración Ha contado el adolescente al periódico de Mirror Quien ha admitido que la curiosidad le llevó a visitarla Starcon, como os comentabas, estrenó hace unos días como una copia de Facebook en Corea del Norte. Es prácticamente igual. Yo he visto la interfaz y es prácticamente igual. Hasta el momento se desconoce si es una iniciativa gubernamental o ha sido creada por algún programador del país. El tema es que ya la han hackeado. ...y que no ha costado demasiado. ¿Y
1: es que estaba escrita en inglés... ...para que pudiera él entrar sin ningún problema? Al
2: parecer sí, al parecer sí. Yo luego no sé, yo he visto la interfaz... Eh, ...donde te logueas, es decir... ...donde introduces tu usuario y tu contraseña. No he visto las páginas luego una vez dentro. Pero yo diría que sí... ...que, que está en, en inglés.
0: Vamos a hablar... ...nos vas a contar
2: la historia de un
0: móvil... ...de un teléfono móvil... ...que cuesta nada más y nada menos que 15.000 euros. Bueno es que, a cambio, ofrece seguridad militar.
2: Para todos los que sean eh, muy paranoicos... Y sobre todo que le sobre el dinero, bueno, claro. quizás sea una opción interesante. Tiene un nombre un poco ridículo, se llama Solarin pero bueno, <risa> o sea, nos suena a nosotros eh, ridículo. Es decir, a lo mejor allí pues ellos lo pronunciarán no Solarin o algo así y ya suena un poco más sofisticado.
1: Solaren. Bueno,
2: pues este móvil, Solarin incorpora la tecnología militar de privacidad más avanzada disponible en este momento. Fuera del mundo de las agencias de inteligencia, claro. La empresa se asoció con CoolSpan, que es una firma especializada en seguridad, en comunicaciones eh, celulares, móviles, para integrar el cifrado AES. La misma tecnología que usan muchos ejércitos para proteger sus comunicaciones. Se activa por un interruptor de seguridad en la parte posterior del teléfono. Esto me llama la atención, es decir, no está permanentemente activada esa seguridad militar. Es decir, cuando tú estás manejando datos, eh, especialmente eh, confidenciales, eh, tú tienes que pulsar ese botón. Y ahí es cuando se genera esa, esa protección frente a cualquier tipo de hackeo. Además, el terminal viene con protección contra amenazas de Thimperium, que es una firma especializada en ataques cibernéticos a móviles, que trabaja con Google y ha descubierto y desactivado muchas amenazas contra el sistema operativo Android. El tema es... ¿Merece la pena? ¿Está realmente justificado su precio? Bueno, por ejemplo, Andy Voxal, que es editor en la revista tecnológica Digital Trends, se pregunta cuál sería la diferencia eh, para alguien que se compre un móvil normal con el... Por ejemplo, él el, el ejemplifica diciendo el Galaxy S7 con Samsung Knox, que es un sistema de seguridad de la compañía surcoreana, y dice que si tiene eso y un antivirus y un anti-malware muy buenos... Y que lo cuide bien, ¿cuál sería la diferencia con este otro móvil que tiene esa seguridad militar y que cuesta 15.000 euros? Bueno, esto ya es algo que a mí se me escapa, él eh, sabe más que yo de todo esto y deja ahí la cuestión.
1: Que dices, yo soy lo más, porque mi móvil tiene seguridad militar, o sea...
2: Claro, bueno, para eso hay esas versiones de, de iPhone y de todos los móviles en oro, o sea, cubiertas sí, eh, de, es de, de barosky, diamantes, cristal de, de Swarovski, qué horterada...
0: Antes eh, hablabais de las impresoras en 3D, bueno pues son protagonistas en esta historia que es eh, la historia de un pingüino que gracias a esas impresoras puede volver a andar.
2: Siguiendo aquí un puente entre la era digital y azul y verde, porque efectivamente vamos a hablar de Bagpipes, que es como se llama ese pingüino que puede volver a andar gracias a la impresión 3D. Es un pingüino que en 2007 perdió una pata cuando quedó atrapado en la red de un pescador en Nueva Zelanda. Desde entonces ha vivido en el International Antarctic Center de Christchurch, en la eh, ciudad de Nueva Zelanda. Debido al accidente, Bagpipes se había acostumbrado a trasladarse fuera del agua usando el pico y las aletas. Pero ahora podrá volver a caminar. Los especialistas del centro han conseguido recrear su pata gracias a una impresora 3D y ahora Bugpipes está en pleno proceso de adaptación a su nueva extremidad. Por ahora lleva una pata de plástico, pero el equipo ya está trabajando para crear una prótesis de goma antideslizante. Ahora él tiene una, una provisional, pero le están creando una que vamos, va a ser una gozada. Que
1: se adapte mejor a sus necesidades.
2: Es verdad, damos aquí muchas noticias en la área digital de, de grandes avances y de grandes cosas, sobre todo en el ámbito de la salud, que se están eh, consiguiendo gracias a las impresoras 3D.
0: Hoy, hoy hemos contado alguna y las perspectivas es que hay en el futuro, ¿eh? Uh
2: -huh.
0: Esto acaba de empezar.
2: Yo ya sabes que bueno, siempre tengo un poco, siempre me debato entre, entre el yin y el yang en todo el tema este, las nuevas tecnologías y con las impresoras 3D me pasa lo mismo porque como sabéis, bueno, pues una impresora 3D tanto puede imprimir una prótesis como puede imprimir un arma claro. Entonces bueno, como todo en la era digital, todo tiene dos caras
0: Oye, y en la era digital la tienen Facebook... ¿Son más cariñosas eh, contigo las eh, mujeres o son más cariñosos los hombres? Bueno, espera, porque para
2: hablar de esto vamos a ponernos un poco... A ver, eh, conmigo yo creo que más o menos igual, es decir, tampoco demasiado cariñosos ni ellos ni ellas. No obstante, según un estudio, las mujeres se muestran más cariñosas que los hombres en Facebook. Esta es una investigación publicada en la revista Plus One que expone que los perfiles femeninos utilizan un lenguaje más cariñoso y amable que los hombres, quienes optan por ser más fríos y distantes. Es decir, tú y yo seríamos un poco los distantes, fríos, gélidos y en cambio Silvia pues más cariñosa claro. y más atenta con, con soy, los internautas.
1: Yo soy puro romanticismo, pero yo a vosotros os veo más cariñosos en otros canales que no sean Facebook.
2: Hombre, es verdad. Yo soy, eh, sobre todo, natural, o sea, cariñoso en el trato. Eh, De en vivo. tú a tú. Es verdad. Yo soy una persona terriblemente cariñosa y me, me alegra que se lo digas a la audiencia, Silvia. Claro que, que sí. Gente. Cariño, que
1: sí. Bueno, yo, la...
0: yo no tengo otros canales, ¿eh? Que no sean Facebook y Twitter. Se acabó, ¿eh? Si, malísimo
1: quién, que me he
2: frenado a tiempo. Y si más. los
1: tiene, no nos lo va a decir. Bueno, continuando
2: con la noticia. La manifestación de emociones positivas y la cercanía con amigos y familiares caracterizan a las mujeres por centrarse en sus preocupaciones con los demás a través de Facebook. Por contra, los varones se muestran más apáticos y participan de forma más activa en conversaciones sobre política, deportes o violencia. Mira, entre las palabras con más frecuencia de uso entre las mujeres, el estudio destaca algunas como emocionada, feliz, bonito o marido. Y en contraposición, en el caso de los hombres, las más utilizadas son gobierno, libertad, juego o batalla.
1: ¿Y, qué, bueno, ¿y quién ha hecho este estudio?
2: La <risa> revista Plus One. A través de una aplicación que se llama My Personality que es una aplicación de Facebook que predice la personalidad del de, de usuario basándose en los me gusta.
1: Bueno, uh, claro,
2: pero eso es, que eso es peligroso. A, a ver, a mí por ejemplo me gustan mucho eh, los combates de artes marciales mixtas. Yo soy un seguidor de esa disciplina deportiva, entonces ya como tengo me gusta a diferentes luchadores a lo mejor interpreta que soy violento y no lo veo claro, 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 claro. Es que, bueno. que estoy es muy peligroso pero bueno por otra parte el estudio sí destaca que las mujeres usan un lenguaje ligeramente más asertivo que los hombres al contrario de lo que creían antes de conocer los resultados
1: bueno puede ser
2: y esto es eh, lo que tenemos. Sí. Claro, que me, se me queda mirando Bruno sí, sí. como diciendo, bueno, ¿y qué? ¿Qué estoy pensando, estoy pensando en tu lenguaje. Quería
1: tu un lenguaje remate final.
0: Muy cariñoso. Bueno, <ríe> Yo sí, eh, no. En Facebook, no, con no. la gente. Además, atendemos a todo el mundo, a todo el mundo que podemos. Eh, le respondemos. Estás pensando en las, en las
2: sugerencias de amistad que, no, no, que no, no, te no. aparecían desde que somos amigos en Facebook. <ríe> <ríe> Eso es culpa tuya. <ríe> claro, no lo sé. Y
0: además, me tienes que hablar de tus amigas en Facebook. Claro, bueno, oh, pues por oh, eso. ¡Oy, ahora, ahora,
2: qué te cariño te está tomando el asunto! Claro, no, por eso a... eres muy cariñoso. Está aquí Beatriz Ramos Puente, vamos a, a dejar el tema. Que viene vale. la información. bueno pues Entonces, escucha... Os
1: pone firmes, rápido.
0: Escuchamos la información en Onda Cero y después escuchamos a José Luis Salas y también a Alexia y Fidalgo. José Luis Salas, con no son horas. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Ya sabéis que dentro de muy poquitas horas, ahí está, en la página web, el programa entero el programa por partes, cada una de las secciones y cada una de las entrevistas www.ondacero.es en la sección dedicada a la rosa de los vientos programa que volverá el próximo fin de semana el sábado por la noche, madrugada de domingo a la una y media las doce y media en la comunidad canaria muchas gracias por haber estado ahí
1: y de momento nos vamos a currar para el siguiente, así que buena semana